0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU, gracias por su compañía. Iniciamos hoy viernes 18 de octubre del año 2019, por supuesto con mucha información. Desde el día de ayer seguíamos muchos muchos mexicanos atentamente lo que sucedió allá en Sinaloa, donde pues nos fuimos enterando a lo largo de la tarde, a lo largo de la noche que el Ejército Mexicano dejó en libertad a Ovidio Guzmán López. Hoy hubo una conferencia eh, de medios, ahí el gabinete de seguridad dio a conocer datos más precisos de lo que sucedió el día de ayer en esta conferencia matutina que tuvieron, y también la conferencia de prensa del presidente López Obrador, donde reconoció que avaló la liberación del hijo del eh, Chapo para evitar una masacre. De esto le tendremos información en un momento más, porque vamos a tener un reporte desde allá, desde Sinaloa, eh, con Adrián Vázquez, que es director general del diario Noroeste, y vamos a tener un análisis sobre los hechos ocurridos en Sinaloa y todo esta, eh, este movimiento que hay de células de narcotráfico, de este cártel específicamente, con alguien que ha investigado durante muchos años todo este tema del narcotráfico, que es el periodista José Reveles, periodista que ha, sido, ha estado especializándose siempre en temas de seguridad y narcotráfico. Y tendremos también una entrevista con José Luis Pescador, que es un artista visual, eh, autor de cómic y arqueólogo aficionado y nos presenta su libro La caída de Tenochtitlán, vamos a tener una conversación con él aquí en este espacio, también acerca, le, le platicaremos en cultura con Tamara el libro El espía de Franco una entrevista a Luis Ríos autor, y también tendremos en nuestra segunda hora una entrevista con el doctor John Ackerman que es director del programa universitario de estudios sobre democracia, ya ven que esta semana dimos cuenta de un eh, importante evento para discutir sobre democracia para eh, pues llevar también ese tema al debate con distintos investigadores y gente que conoce del tema y él nos va a hacer un balance de este seminario internacional Repensar la democracia en una era de transformación social mundial y tendremos nuestras secciones de los viernes Refractario RU con, eh, con Javier Contreras eh, vamos a tener Melomanía RU con Hueta, así que no se lo pierdan est estaremos aquí de aquí a las 3 de la tarde con mucha información. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, pues lo invitamos a que se quede con nosotros y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy, en resumen, mi compañera Cristina Godínez nos tendrá todos los detalles de la conferencia del Gabinete de Seguridad sobre los hechos violentos ocurridos ayer en Culiacán, Sinaloa. El libro Mujeres Zapatistas, la otra cara de la revolución, busca dar a, conocer la voz, conocer, dar a conocer la voz de las mujeres que a través de su pluma, manos o fusiles, participaron en la Revolución Mexicana. Cindy Pérez nos tendrá la información. Elementos de la Guardia Nacional entregaron a miembros del cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, luego de haberlo detenido en un operativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión para evitar la pérdida de vidas humanas. En plena investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, Carlos Romero de Chams ganó dos amparos para evitar que se difunda la deuda que, se tiene, que tiene el sindicato petrolero con Pemex. La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada por 290 votos a favor el dictamen de la miscelánea fiscal y el dictamen pasó al Senado para su discusión. El anteproyecto de dictamen de la Ley para la Regulación de Cannabis, que se discutirá en el Senado de la República, establece la creación del Instituto de Cannabis para, del Cannabis para la Pacificación y Reconciliación del Pueblo. La Oficina de la ONU para Derechos Humanos en México expresó su preocupación por la sentencia en contra del académico Sergio Aguayo, que le impone pagar 10 millones de pesos al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. En materia internacional, los aranceles del 25% impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones de productos agroalimentarios de la Unión Europea por valor de 7.500 millones de dólares entraron en vigor esta medianoche del viernes.
3: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar del estreno de la cinta Olimpia del director mexicano José Manuel Cravioto. La trama mezcla la ficción con hechos reales para recrear el movimiento estudiantil de 1968, basándose en la historia de un niño de 8 años, quien, por accidente, encuentra La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, libro emblemático de este movimiento. Esta es la primera película de ficción producida por la UNAM sobre dicho suceso. Asista a las funciones que se llevarán a cabo hoy a las 15, 17 y 18.30 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos con descuentos especiales a estudiantes, profesores, adultos mayores y comunidad UNAM. Te recomendamos la puesta en escena La Soledad de Susana San Juan bajo la dirección de Arturo Garrido, basado en uno de los personajes de la novela Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo. Este montaje hace una reflexión acerca del pasado y lo vivido. Los personajes caminan sin saber a dónde, mimetizados entre escombros de voces, cosas y recuerdos rotos. Disfruta de esta puesta en escena que se presenta hoy y mañana a las 19 horas y el domingo en punto de las 18 horas en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre. Recuerda que aún puedes visitar la exposición Días Únicos, el estudio y su archivo, del artista visual Yvonne Venegas, quien hace un recorrido por la historia y transformaciones de la fotografía de estudio de 1970 a 2019 a través del acervo de su padre, José Luis Venegas, historiador que atesora en fotografía y video los momentos más importantes en la vida de las familias de buen gusto en las dos Californias desde 1970. Disfruta de esta exposición que se presenta en el Museo Universitario Arte Contemporáneo hasta el 1 de diciembre.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con once minutos. Bueno, pues eh, daremos una haremos una revisión a partir de este momento de los hechos que se han suscitado eh, desde el día de ayer allá en Sinaloa con todo lo que estábamos platicando ya en resumen. Y vamos a iniciar con esta información de mi compañera Cristina Godínez que siguió de cerca la conferencia eh, de prensa que eh, se dio con el Gabinete de Seguridad esta mañana eh, que encabezó Alfonso Durazo y nos la siguiente información:
5: El jueves fue un día de violencia en Culiacán esto luego del operativo que fuerzas federales implementaron para cumplir una orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. En rueda de prensa, el Gabinete de Seguridad reconoció que tuvo una planeación deficiente por parte de los elementos que lo ejecutaron. Es Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.
6: El
7: grupo que estaba encargado de eso, no previó lo que iba a ser el resultado, consecuencia de que no tuvo tampoco la orden de cateo en su momento. Y si esto lo hubiera hubiéramos eh, planeado de otra manera, eh, hubiéramos eh, concentrado quizá más fuerzas, que tanto para cubrir la parte aérea, cubrir la parte de entradas, eh, de otra manera, de otra forma se hubiera hecho. Este grupo, por eso citamos en el informe, se precipitó, no consideró las consecuencias, no este, planeó más a detalle. Eh, la parte más riesgosa que podría haber sido lo que vimos el día de ayer.
5: El secretario añadió que la agresión contra las fuerzas federales por parte de civiles armados se dio mientras esperaban la orden de cateo que autorizara su entrada al domicilio donde se encontraba Guzmán López, de quien existe una petición de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Ciudadana, expresó que Ovidio Guzmán nunca estuvo formalmente detenido. También hizo énfasis en que no existe pacto con el crimen organizado y sostuvo que no hay falta de Estado ni ausencia del gobierno federal en esta decisión.
8: El burocratismo, la eventual irresponsabilidad, la eventual complicidad, no estoy señalando absolutamente nada de eso, pero están entre las hipótesis, traducirlo como un estado fallido, como un sistema fallido, como un proceso. Lo que sí fue fallido es el operativo.
5: El Gabinete de Seguridad asume la responsabilidad del operativo. Habla Durazo Montaño.
8: El Por Gabinete favor. de Seguridad estuvo reunido sesionando ayer en la tarde en la Ciudad de México. El presidente se encontraba en Oaxaca. Nosotros asumimos las decisiones cualquiera que sea la responsabilidad.
5: Desde Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que respaldó la decisión de liberar al detenido.
7: Le dieron seguimiento al problema y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgos en riesgo muchos ciudadanos muchas personas muchos seres humanos y se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres ya eso ya se terminó no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas ellos tomaron esa decisión, y yo la respaldé.
5: Para Radio Nam, Cristina Godínez. Gracias a mi
0: compañera Cristina Godínez por este recuento. Ahí escuchábamos al secretario de la Defensa decir que no se, no se previó ni hubo una orden de cateo y que se precipitó y no se consideraron las consecuencias. En su momento, Alfonso Durazo dijo que nunca estuvo formalmente detenido Vidio Guzmán y que fue un operativo eh, fallido donde asumen eh, lo que sucedió posteriormente sigamos platicando de este tema al análisis ya tengo en línea telefónica a José Reveles que es periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pepe? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes,
0: de a tus órdenes. Pepe, pues hemos seguido de cerca esta información desde el día de ayer y hemos pasado por varios momentos. Uno de ellos también, de pronto nos dimos en un vacío de información y en una serie de eh, situaciones que se daban como información por buena en redes sociales y demás, hasta ya por la noche que nos enteramos de esta captura y, de, y posterior liberación de eh, de Ovidio eh, de Ovidio Guzmán López, Guzmán López exactamente y pues bueno, todo ahora ya vemos, eh, escuchamos la conferencia del presidente, la conferencia de medios del de, eh, gabinete de seguridad. ¿Qué te deja todo esto? ¿Qué podemos decir al análisis, Pepe?
9: Bueno, para empezar, siguen muchos cabos sueltos, entonces uh -huh. el análisis puede ser incompleto, pero lo principal para mí es que por primera vez en la historia del país, bueno por primera vez ocurre una balacera tan masiva, tan eh, difundida en toda la ciudad de Culiacán que llamó a reunirse al gabinete de seguridad nacional, cosa que no ocurrió con las recientes masacres de, de Aguililla ni de Iguala sino uh -huh. que aquí fue algo mucho más serio y se tomó la determinación de no continuar con el operativo ¿qué quiere decir eso? de no uh, aprender o de liberarse si es que estaba arrestado no estaba arrestado todavía a Ovidio Guzmán eh, López porque eh, lo que amenaza, lo que seguía era una amenaza de un baño de sangre Uh -huh. donde de dos bandos por lo menos más la ciudadanía común, uh -huh. o sea de los sicarios de, de los militares uniformados y de los ciudadanos que se cruzaran por ahí, uh -huh. pues eh, podría haber muchísimos muertos y eh, con una por un empecinamiento en continuar con una guerra para la captura de un de un capo por cierto menor, no es un capo mayor es eh, hijo del capo pero no es el líder del cáncer de Sinaloa entonces eh, me, me parece que eh, es correcta la, la apreciación de, de la, eh, que hizo en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador de que no puede valer más la captura de un delincuente que la vida de muchas personas. Uh -huh. O sea, se valoró eso y por primera vez se tuvo la valentía de reconocer que fue un operativo fallido uh -huh. y que en el camino se corrigió, se corrigió dejando libre a esta persona que no quiere decir que va a seguir impune toda la vida. Alguna vez lo, lo irán a capturar en otras circunstancias como estos métodos. Pero esta vez les falló el
0: operativo. Y Pepe, quizá justamente ahí es donde, pues, una serie de críticas pueden encajar bien en todo esto, porque ¿qué significa para el gobierno esta afrenta con el narcotráfico? Es decir, detienen a un a una persona como Vidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, eh, luego se da lo que dijeron, no se dio una negociación, en esos términos lo dijo Alfonso Durazo, no hubo ninguna negociación, simplemente se eh, puso en la balanza los distintos elementos que había y se prefirió que se le dejara libre. ¿Qué significa esto para el gobierno? Porque también hubo reacciones a nivel internacional donde no es bien visto esta captura y después eh, pues dejarlo libre.
9: Pues llámalo negociación o llámalo presión uh -huh. o, o llámalo amagos porque la delincuencia organizada actuó inmediatamente, acudió al lugar, uh -huh. bajaron de la tierra, vinieron de todas las colonias de Culiacán, llegaron a superar en número a los elementos militares que estaban ahí de la Guardia Nacional y el Ejército, que eran treinta, y pues ante la mayoría de enemigos y también la, la capacidad de fuego que, que uh -huh. estaban mostrando, pues eh, decidieron no, no hacer la confrontación clásica, ¿no? Uh -huh. el, el, la solución guerrera, ¿no? La solución bélica. Y eso es un cambio, yo digo que marca eh, marca un cambio cualitativo en la manera de tratar las cosas porque uh -huh. en efecto si tú consideras que, que las capturas siempre lo has considerado, toda la vida uh -huh. que las capturas de los capos no solucionan el problema del tráfico uh -huh. y de la delincuencia organizada, como se dijo cuando Felipe Calderón fue juzgado en Estados Unidos pues, eh, o sea el negocio sigue uh -huh. y con eh, Ovidio y sin Ovidio el negocio sigue, uh -huh. o sea no es tanta relevancia, la relevancia es la percepción la, la, la visión que tiene la gente de que estamos acostumbrados a que se responde con fuego el fuego, ¿no? Uh -huh. Y ese, y eso no ocurrió, y entonces hay como una, una como si fuera una descripción que la como si quisiéramos ver sangre.
0: Exacto. Hoy también el Gobierno de México hizo una aclaración durante el operativo de Culiacán-Sinaloa se registró el fallecimiento de cinco agresores, un civil y un elemento de la Guardia Nacional y hay diez personas lesionadas. Además, cuarenta y nueve reos escaparon, dos fueron recapturados y aquí el caso Pepe quisiera centrarme también en esto. Los grupos de la, de la delincuencia eran superiores a las fuerzas federales, dijo el secretario. Estoy viendo pues los distintos encabezados que hoy tenemos en la prensa. Esto sin duda deja ver ese poder desafortunadamente del narcotráfico no es solamente un personaje sino es pues todo el país envuelto en este tema del narcotráfico, sigue sí, teniendo un armamento tremendo y que viene de Estados Unidos además.
9: Los sicarios mostraron garra, uh -huh. mostraron fuerza ¿no? sí, sí. Y, y, y lograron su objetivo desgraciadamente porque mientras eso ocurría en, en los lugares en que no tenemos la certeza de que ocurrieron las cosas si uh -huh. no fue en un edificio de, de Tres Ríos sino que fue en una plaza donde estaba comiendo ovillo con su familia y otros niños eh, y que eso fue parte de, de las consideraciones y que si fue llevado después a una fiscalía y que ahí llegaron a, a quirotear, etc. todo eso son elementos que no tenemos muy claros, uh -huh. eh, porque quién cerró las puertas de entrada y salida de Culiacán parece que la propia delincuencia organizada. Uh -huh. O sea, eh, eh, segregó la ciudad del resto del estado como para impedir entrada y, entrada y salida, o sea, entrada de refuerzos oficiales y salida de la gente con, con el detenido. Claro. Entonces, todo, todo eso habla de una gran capacidad de movilización que seguramente aprendieron los de Culiacán, los de Sinaloa de lo que ocurrió en Guadalajara hace más de un par de años uh -huh. cuando también Guadalajara fue bloqueada, eh, vehículos incendiados en las calles uh -huh. impedimento a todo tipo de circulación bombazos, gasolineras, todo eso eh, conjunto, pero sin el elemento de eh, tener uh, digamos uh, amagado, arrinconado a un grupo uh -huh. de militares que eran unos 30 okay. cosa que, que es eh, tiene que contar muchísimo en Culiacán y en claro. las consideraciones eh, se consultó al Gabinete de Seguridad Nacional uh -huh. y decidió que se suspendiera el operativo y punto.
0: Y Pepe, ¿qué, ¿qué mensaje nos queda a la, a la sociedad? Se de, hubo esta respuesta, se desataron balaceras, se quemaron vehículos, eh, se excarcelaron arreos. Eh, ¿Qué mensaje queda de parte del gobierno? Y bueno, pues con esta fuerza que demuestra una vez más, no es la primera vez que lo demuestra así el narcotráfico. Y pues como tú dices, el negocio mientras tanto sigue.
9: Claro, con esto o sin esto. Mira, la sociedad ya está polarizada. Uh -huh. Ya cada quien tiene su propia opinión de lo que hace Cierto. el gobierno y lo que no, lo que deja de hacer. Los uh -huh. que están en contra y los que están a favor. Entonces yo creo que lo que va a hacer es ahondarse esta polarización. Va a ver quién aproveche este, pues este descuido del gobierno porque lo están admitiendo que uh -huh. fue un, un objetivo, un operativo fallido. Este, que van a aprovechar para decir que, que no sirve para nada. Y quienes están de, de, de su lado, pues van a seguir apoyando y diciendo, ven, este presidente no recurrió a las armas y no hizo un derramamiento de sangre como lo hubiera hecho cualquier otro en el pasado, sin decir nombres, ¿no?
0: Uh -huh. O Entonces, por qué no decirlos, pero sí, bueno. hay una
9: polarización va a ser muy polémico, esto va a durar mucho tiempo uh -huh. discutiéndose
10: ¿Sí? y vale la pena discutir.
0: Claro, como bien dices, está polarizada la opinión, hay quien ha optado por eh, pues tratar de entender esta respuesta que hoy da el gobierno y sin embargo pues también mucha gente crítica, muchos detractores señalan, bueno pues no que no que este gobierno tenía la solución al tema de enfrentar el narcotráfico, Guardia Nacional que ya tiene algunos meses operando, todo esto pues está circundando en las distintas opiniones que hay.
9: La decisión, la decisión oficial es inédita, uh -huh. no recuerdo un gobierno que haya dicho y creo que cometió un error voy a enmendar de momento y bueno ya después veremos qué pasó pero uh -huh. de momento no quiero que la gente se mate uh -huh. porque iba a ser una masacre por vía triple
0: desde tu punto de vista quizás fue una decisión correcta
9: yo siento que se hizo lo menos dañino para la sociedad uh -huh. Uh -huh. que en efecto no puedes comparar eh, el la detención de un traficante, por uh -huh. importante que sea, que por supuesto aquí no es tan importante como, como se puede pensar, uh -huh. este no puedes cambiar eso por muchas muertes, que estaban, pero ya estaban ahí las muertes a la puerta, ¿no? Sí. Eh, cuando dice el presidente de la República no se puede apagar el fuego con el fuego, uh -huh. lo ha repetido en estos días, ¿no? Eh, eh, lo importante es que el gobierno diga entonces con qué ya apagamos el fuego. Uh -huh. O sea, hay otras medidas laterales. Hay que hacer otras cosas. Claro. No nada más la confrontación callejera. ¿Y queda esa es...
0: sensación, Pepe, perdón que te interrumpa, queda esa sensación que en algún momento, en otros sexenios se había pactado, se había negociado y se había quedado pues sin ese tipo de enfrentamientos, incluso las detenciones en algún momento pues se piensa y se han hecho pues bueno no se puede comprobar tal cual pero pues esto también ha sido recurrente si se pactó en algún momento con el narcotráfico o no y bueno pues ahora como bien dices inédito algo que no se tenía y que está generando múltiples reacciones.
9: Sí, en efecto, de lo que ocurrió en, los, en otros gobiernos es que no hubo, hubo una situación similar, uh -huh. porque no se buscaba a los delincuentes. Uh -huh. eh, ellos recibían avisos de, corruptos uh -huh. de, de sus amigos dentro de las instituciones antes de que empezara un operativo para capturarlos. Entonces yo creo que eso, eso cuenta para que no haya ocurrido antes, uh
11: -huh. porque
9: desgraciadamente se cuentan muchísimas cosas de negociación del gobierno sobre todo Felipe Calderón uh -huh. con la delincuencia organizada, no sabemos los contenidos pero sabemos quién lo hacía lo hacía el general entre Arturo Acosta Chaparro y se hacía a través de, de Camilo Muriño, el secretario uh -huh. de Gobernación uh -huh. no este y a través de general García Luna uh -huh. y hubo negociaciones pero siempre fueron en, en el oscurito uh -huh. aquí un gobierno es capaz de reconocer que cometió un error y, y tomó una decisión muy, muy polémica
0: muy polémica pero
9: es. que, que la tomó y la admite uh -huh. y, y adelante, a ver qué pasa eh, qué va a hacer de la estrategia en, en próximos días, semanas y meses. Uh
11: -huh.
0: La admite y se sostiene en ella, que fue una decisión que así tomaron para evitar un derramamiento de sangre. Bueno, pues eh, Pepe Rebeles, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Seguimos en el tema porque yo creo que esto va a seguir por mucho tiempo el análisis de toda esta situación y pues es algo que no había sucedido y pues seguimos en el tema Pepe, muchas gracias. Muchísimo gusto, en gracias. igualmente, hasta luego. Fue eh, José Rebeles periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico. Ha seguido durante mucho tiempo estos temas y hoy sí, justamente pues todo esto que vemos hay una opinión dividida y también, pues, una clara aceptación de el gobierno de haber eh, hecho llevado a cabo esta decisión de liberar a Ovidio Guzmán López por las razones ya expuestas que hemos comentado. Y, pues, si ustedes quieren opinar, por supuesto, estamos abiertos a conocer la opinión de todos ustedes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Yeah. <laughs> Bueno, le estaba diciendo yo ahorita aquí a José Luis Pescador que nos viene a presentar su libro, La caída de Tenochtitlán. Después de ese tema tan escabroso y me dice, bueno, pues vamos a seguir en estos temas. ¿Cómo estás, José Luis Pescador? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, pues qué gusto que estés aquí con nosotros. Hoy nos traes este libro. Eres eh, un dibujante a la casa de historias, eh, eres un artista visual, autor de cómic y arqueólogo aficionado. La caída de Tenochtitlán, sin duda, pues un tema muy interesante cómo lo platicas a través de un cómic también resulta muy interesante a mí me gustaría que nos eh, que nos platiques un poco de este libro que además Comenzaste, digamos, a diseñar o a pensarlo desde hace muchos años. Sí. Pero ya es, es el primer libro de tres tomos que tendremos.
12: Así es, es una trilogía a la que uh -huh. estoy planeando. Es una novela gráfica pensada como tal. Vamos, es un cómic, pero ahora también se le llama novela gráfica porque tiene toda esta extensión, ¿no? Uh -huh. eh, sí lo empecé a hacer en el 98, empecé a, a pensar esta historia, pero fue evolucionando durante todo este tiempo. Fui adquiriendo más tablas como dibujante y narrador de historias, uh -huh. y ahora pues ya sale este primer número, coincidiendo con los 500 años del encuentro de Moctezuma y Cortés.
0: Exactamente, y bueno, eh, en este libro que además, bueno, a mí me gustó mucho, es un libro que te va entreteniendo muchísimo, la manera, las ilustraciones, los textos, eh, muchas de... Todas las palabras que utilizas aquí, que me encantaron, cómo vamos a ir redescubriendo cómo, qué, qué nombres se le daban a, a personas, a cosas, alimentos, y que todavía muchas de ellas eh, predominan hasta en nuestros días. ¿Qué tanta investigación te implicó, qué tanta indagatoria eh, para hacer este libro?
12: Pues sí, uh, hubo una investigación muy exhaustiva. Me leí todo lo que encontré al respecto. Lo mismo fuentes españolas que indígenas y sí. que investigadores contemporáneos. Eh, incluso las onomatopeyas están en Náhuatl uh -huh. Retomo varias cosas que, que hay, hay por ejemplo, la, el momento en el que se traslada eh, en idioma Malinzin cuando le uh -huh. responde en, en cómic se ve muy bien, es muy fácil eh, visualmente explicar esa traslación uh -huh. eh, Que a lo mejor en, en literatura es más complicado Pero aquí eh, la, el cómic ayuda mucho que son dos narrativas uh -huh. al mismo tiempo
0: exacto eh, las eh, los gestos las eh, las expresiones que vamos encontrando en detalles a lo mejor tan sencillos como una despedida de una de una esposa y, y, y su esposo en eh, momentos también muy difíciles que se encuentran ahora me gustaría que nos platiques también un poco de los personajes cómo fuiste eligiendo todos estos personajes eh, a lo largo de, de ese trabajo
12: sí pues mira primero tengo que decir que todo pasa en un solo día es el último día, de, de todos ya sabemos cuál fue el final. Uh -huh. Entonces a partir del, del final de la historia, uh -huh. ahí de ahí vamos a ir conociendo a los personajes. El personaje principal se llama Atokli, uh -huh. que Atocli. es uh -huh. es como agua corriendo, agua joven uh -huh. de un arroyo joven. Eso es su significa su nombre en castellano y a partir de él vemos eh, cómo le toca recibir esto, cómo están en el último día de todo ello uh -huh. Y hay muchos eh, otros personajes como McCleally Whittle que es una mujer que también le, le toca estar ahí, eh, no son guerreros, son simples campesinos, pero terminan en, en la batalla como en cualquier guerra uh -huh. y, y él se convierte en un en un claquilo, um, en un dibujante de aquellos años y él le toca narrar los últimos momentos. Eh, luego ya no les digo lo que sucede claro. después, pero creo que sí hay una tensa, una tensión constante en todo esto. Uh -huh. Siempre está lloviendo en el cómic, uh -huh. porque es agosto cuando está a punto, y de ahí vamos uh -huh. a, a conocer todo lo que le pasó a Moctezuma, uh -huh. cómo vio estas visiones, uh -huh. cómo los... Muchos classical... días lloviendo,
0: en algún momento relatas, no me acuerdo cuánto tiempo era, pero relatas sí. esa parte también aquí en el cómic. 72 días lloviendo. 72 días.
12: Sí, y además 72 días de... de Tenían 10 días lloviendo uh -huh. en ese momento, pero había 72 días de sitio en el que ya se habían comido hasta las lagartijas.
0: Uh -huh. Así es, hasta las lagartijas. Y bueno, se ha escrito mucho de la caída de Tenochtitlán. Quizás esto, pues es un poco eh, riesgoso, un, un libro, pero tiene creo que... Considero yo características muy peculiares, justamente la manera en que lo relatas, acompañado de todos estos eh, dibujos, que además, bueno, no sé cuánto te habrá tomado, pero hay detalles también eh, que se nota, pues, un gran, un gran, gran, gran trabajo. Recrear el mundo mexica, pues, me imagino que te implicó un trabajo bastante amplio, ¿no?
12: Sí, sí, sí. Ahí había que investigar muchísimo cómo se veían, desde cómo se, uh -huh, cuál, uh -huh. cómo era el calzado que tenían, hasta lo que comían, uh -huh. eh, cada, cada, cosa además está puesta. Su arreglo. Sí, Ajá, el cabello personal. se arreglo se uh -huh. arregla de algún, de alguna manera que uh -huh. todo significa algo. Por ejemplo, los hombres siempre traen eh, el la ánimo texoma siempre trae una flor. Solo los hombres traían flores y las tenía, y las iban oliendo mientras visitaban a otro señor importante. Las Así mujeres es. no usaban flores, uh -huh. no de esa manera.
0: Y bueno, pues también eh, acudiste a fuentes indígenas, por ejemplo, ya nos decías que habías leído de todo un poco, este, de España, de México, de todo también. ¿qué, qué, ¿Qué fue ese trabajo también que hiciste con respecto a las fuentes indígenas?
12: Pues sobre todo a partir de la visión de los vencidos de Miguel uh -huh. León Portilla, uh -huh. él... Reúne todos los sí, sí. testimonios indígenas y él Coro, fue una es. guía para, para saber qué, qué libros tenía yo que ir uh -huh. a buscar a la biblioteca. Eh, lo empecé a hacer, pues no había internet cuando lo empecé a hacer así <risa> tan a la mano y me la pasaba en la biblioteca sacando dibujos uh -huh. y, y haciendo los bocetos de los personajes, de los uh -huh. trajes, todo uh -huh. eso. Y después me fui a las calles a ver cómo era la gente indígena, uh -huh. en Morelos, en Guerrero uh
0: -huh.
12: y bueno, en el mismo DF.
0: Claro, y, y cosas que además nos van a sorprender, que todavía quizás podemos traer muchas cosas a, a, a nuestros días, ¿no? Por ejemplo, sus hábitos de limpieza, que eh, como los relatas eh, aquí en el libro y cómo podemos entender también mucho, mucho de cómo somos actualmente, ¿no?
12: Sí, es cierto. Por ejemplo, comer parados también es una costumbre indígena
0: <ríe> Exacto.
12: que conservamos.
0: Así es. Y bueno, ¿a quién va dirigido tu libro cuando lo estabas haciendo? ¿A quién, ¿Quién lee tu libro? A ver, cuéntanos. ¿Puede leerlo todo público, desde un niño? ¿Cómo lo pensaste? Sí,
12: está para todo el público. Creo que lo, puede, lo pueden leer eh, y disfrutar. La, los, los niños y los jóvenes y los especialistas también les, les puede gustar a lo sí. mejor algún especialista levantará la ceja y dirá mmm, así no fue etcétera <risa> pero no. precisamente con esa idea de que de pensar que a lo mejor a los especialistas y a los arqueólogos profesionales no les iba a gustar, por eso fue que me daba miedo sacarla, pero ahora sí ya dije vamos, tenemos que sacarla claro. para que todo mundo la pueda leer.
0: Por supuesto, y aunque aunque por ejemplo es en cómic y que decíamos que recreas muchas muchas cosas, nos da esa idea, una idea también muy grata de saber, o de tratar de, de imaginar cómo era eh, la Ciudad de México, por ejemplo, antes y cómo eran estos canales, cómo se hacía todo el intercambio intercambio de mercancías y demás, el estarlo viendo a través de a través de estos eh, bellos dibujos bueno nos da también una una idea muy amplia de pues un poco imaginar no también dentro de lo que nos propones en el libro
12: ah sí es verdad porque ahí donde no se donde se termina la arqueología entonces uh -huh. la, entra la imaginación a rellenar uh -huh. lo que faltaba
0: exacto entonces
12: exacto. sí es una es una cosa de revolver a volver a eh, reconstruir Cholula, Iztapalapan, uh -huh. que era hermosísima. Iztapalapan. Uh -huh. Sí, Iztapalapan así con uh -huh, n, -ex, así se dice. Uh -huh. Tenochtitlan, no con no Tenochtitlan, que eso es una castellanización, sino Tenochtitlan. Por eso le quité el acento uh -huh, para que uh -huh. sonara más como náhuatl. Eh, y y es una reconstrucción sí de todo ese mundo. También uh -huh. para entender cómo pasó, uh -huh. no es nada más que los españoles llegaran y con armas superiores ganaran. Uh -huh. No, también hay que ver a Malintzin, por ejemplo, uh -huh. su gran papel. Hay una especie de ginopia en la historia en la que no se ve el papel de las mujeres. Cortés uh -huh. la menciona una vez o dos como su lengua en sus cartas de relación que son muy amplias. Y, y sin embargo, prácticamente la conquista se le debe a ella, ni más ni menos, uh -huh. a una niña de 20
0: años. Así es. Bueno, pues todo esto podemos encontrarlo también en en el libro y que, pues bueno, como nos dices, José Luis puede leerlo cualquier persona, desde un niño, quien quiera que tenga este interés por conocer de esta manera la caída de Tenochtitlán y yo te hablaba también de, pues estos quizás riesgos y todo, pero el atreverse yo creo que es muy importante porque un libro así no 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 hay no se tiene y creo que este libro que apenas forma parte de esta trilogía que nos explicas eh, que va a haber pues tiene mucho mucho sentido los siguientes eh, si nos puedes platicar un poco quizás para cuando tengamos la oportunidad de leerlos sí. o todavía no Claro Cuéntanos, que sí
12: la idea es que salgan uno por año porque uh -huh. pues la conquista duró del 19 al 21 entonces uh -huh. coincidiendo con eso tengo como ese periodo de tiempo para sacar los tres libros es una propuesta, una idea personal, ¿no? Uh -huh. Y um, ahí, ahí, digamos que todo esto es apenas la introducción en el libro 1 y ya uh -huh. los cocolazos uh -huh. empiezan uh -huh. en el segundo tomo, las uh -huh. batallas y vamos a ver mucha sangre y, y, uh -huh. y todo esto. Pues como... Como, como fue. lo
0: que fue, exactamente, como esta sí. recreación que haces del de mundo mexica. Del justamente. mundo prehispánico, sí. Mundo Además,
12: prehispánico. ¿sabes que es un tema tan tan apasionante, uh -huh, uh -huh. pero en México no ha habido muchos cómics al respecto. Uh -huh. Hay unos que sacó la SEB en los años 70 uh -huh. y la mayoría de los eh, autores pues están pensando en otras cosas. No sé, zombies, superhéroes, uh -huh, uh -huh. Eh, luchadores, aztecas, pero como con poderes. Entonces está muy bien, pero también podemos ver la historia de de otra manera. Hay varios esfuerzos de de italianos, de alemanes, uh -huh. varios cómics sobre este tema, pero pues eh, quise hacer el gol del honor.
0: <risa> claro que sí. No, y además bueno también habíamos platicado en la semana de algunos temas que tienen que ver con con la historia y yo creo que esto complementa también. De pronto en la escuela pues nos dan como esa ese pasaje y esa revisión de la historia de una manera pues muy formal, incluso a veces llegamos a la manipulación. Pero yo creo que ese tipo de textos también pues nos sirven también para tener otra eh, perspectiva y conocerlo también desde, desde otra mirada. Creo que es importante que se puedan, quizás quienes nos están escuchando y tengan niños en la escuela, que pueda ser un material de acompañamiento.
12: Seguramente sí, porque el tema de... de... Precolombino, simplemente pasaba muy rápido en la escuela, uh -huh. entonces lo conocemos todos, pero lo conocemos muy mal y muy por su, por la muy, superficie. Sí, exacto, exacto. Sí, hay personajes apasionantes como Netzahualpilli, uh -huh. que tenía como 400 hijos uh -huh. y precisamente ese problema. Eh, hizo que, que también cayera el Imperio Mexica, Ajá. porque varios de sus hijos estaban peleando por el trono cuando llegaron los españoles Ajá. y una facción de Texcoco se alió con ellos y fue lo que derrotó al Imperio Mexica.
0: Así es. Bueno, pues ya les platicamos más o menos lo que Contienen estas páginas de La Caída de Tenochtitlán. Nos da mucho gusto, José Luis Pescador, que nos hayas venido justamente a enterarnos de este primer libro, de ese primer tomo de la trilogía que eh, pues, será, como nos dices, un libro por año. Y lo recomendamos desde aquí, por supuesto, es Editorial Grijalvo, La Caída de Tenochtitlán, de José Luis Pescador. Muchas, Muchas. gracias, José Luis, por venir con nosotros.
12: Muchas gracias, Deyanira. Gracias.
0: Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos, continuamos y bueno, intentamos hacer un enlace hasta, hasta Sinaloa. Queríamos eh, conversar allá con un reportero que ha eh, estado siguiendo muy de cerca eh, todo este tema desde que comenzó este operativo eh, luego las consecuencias que hubo lo que sucedió entre la gente entre la población también que no sabía no tenía explicación alguna de qué es lo que estaba sucediendo en esos momentos que ahora eh, dice el gobierno estatal fueron seis horas en donde no se sabía exactamente qué es lo que estaba pasando y que la gente pues bueno trataba de resguardarse a quienes les tocó de cerca escuchar una balacera a quienes iban en carretera a quienes estaban en sus ciudad como un día común y corriente yendo por los niños a la escuela, en fin, hubo una situación eh nada grata para los pobladores para nadie en este país que nos trae, nos trae muchas muchas reflexiones de lo que es hoy este eh, pues este problema del narcotráfico, del crimen organizado, que muestra además, ya lo pudimos ver en distintos videos, muestra ese poderío eh, de armas que tiene, cómo se cómo se nutre de esas armas esta, este crimen organizado no sé exactamente qué puedan decir al respecto, por ejemplo en Estados Unidos cuando las los arma, el armamento que hemos visto llega justamente o viene desde, desde ese país. Eh, la droga que se transporta a Estados Unidos tiene eh, consumidores por millones en Estados Unidos y bueno, pues un problema que también... Eh, hemos dicho en muchos momentos es un problema que tendría que tener ese trabajo, ese trabajo bilateral entre México y Estados Unidos y no es dejar la responsabilidad, por supuesto que no a un eh, gobierno extranjero, sino simplemente pues qué relación hay en todo esto de lo que está pasando entre en nuestro país aquí con México, un país que de alguna manera nos exige Estados Unidos que no quieren migrantes, que se termine con el narcotráfico, que es un país peligroso, Efectivamente, pero ¿qué tanta responsabilidad hay también de quienes promueven, por ejemplo, la venta de armas que ha sido y ha resultado un negocio espectacular No tengo aquí el dato de cuántas y qué descripciones podamos tener de ese armamento que utiliza el narcotráfico en comparación con el armamento que tiene el ejército mexicano y bueno pues ya lo comentábamos con Pepe Rebeles. desde su punto de vista yo le preguntaba bueno desde tu opinión desde tu óptica desde tu análisis con todo lo que ha él investigado y vivido desde hace muchos 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 años pues decía quizás fue la decisión económica. Eh, Correcta, evitar un baño de sangre, pero pues sin duda esto tiene muchos costos y uno de ellos pues es este que se deja ver ese ese poder que ha logrado el narcotráfico a lo largo de muchos años, a lo largo de muchos eh eh, sexenios ¿Cómo se ha dejado crecer? ¿De qué manera se ha intentado atacar? ¿A quiénes se han logrado capturar? ¿Qué incidencia tienen en el negocio? Y pues bueno, será un tema desde de hoy en adelante un tema difícil de abordar porque pues es un quizás un mal mensaje que se da para quienes se dedican a esto en el país a los narcotraficantes de pues bueno este gobierno quizás pueda ceder ante la amenaza que implica el poder salir a las calles y disparar o, o enfrentarse llevar a cabo este tipo de situaciones es algo que pues nos tomó por sorpresa, nos tomó por sorpresa, pero nos da cuenta de que hay cosas que no han que no han cambiado ni se pueden cambiar tan fácilmente, sí, de gobiernos que nos han heredado esta deuda y también pues de un gobierno que ha iniciado prácticamente este prácticamente este año con una Guardia Nacional, una Guardia Nacional que está en funciones ya y que específicamente trabaja en particular en algunos estados donde hay violencia, se ha generado eh, mucha violencia con este tema del narcotráfico. ¿Cuáles son estas eh, todas estas células delictivas que hay por todo el país? ¿Cómo están diseminadas? Es un trabajo que debe hacerse constante también de inteligencia de nuestras autoridades, el trabajo de inteligencia, el trabajo táctico, el trabajo estratégico, cuando se va a detener a un narcotraficante, nos decía Pepe, pues ni tan importante, pero es hijo del Chapo Ovidio eh, Guzmán López. ¿Qué ha implicado en todo este, en todo este eh, en todo este tema y en este rompecabezas que se abre ante nosotros? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo seguir? Eh, ¿Cómo continuar? un trabajo en contra del narcotráfico. ¿Se puede en México en este momento? ¿Se tiene que hacer? Simplemente, pues bueno, también recurrimos muchas veces a ejemplos que donde hemos tenido eh, situaciones adversas, eh, como el caso de Colombia, que en algún momento pues fue un país en donde estaba dominado justamente por estas eh, fuerzas narcotraficantes que tenían, eh, pues... A la población eh, asustada y al gobierno también, pues, eh, muchas veces eh, atemorizado por todo lo que pasaba, pero, pues, afortunadamente siempre hay gente que surge con ganas de hacer las cosas y que tienen su poder, pues, cambiar la realidad de un país. Estamos ahora ante una situación muy difícil y veremos lo que sucede en próximos días, meses y los próximos años, por supuesto. Esto apenas eh, comienza y es un día, un día difícil para México, un día en donde se ha dejado ver toda esta eh, situación que acontece y que nos agravia por supuesto que nos duele nos duele nos duele que nuestro país esté en estas condiciones eh, nos duele que nuestro ejército no esté preparado para atender este tipo de situaciones y bueno pues las decisiones las decisiones las toma las toma hoy un gobierno con todos los elementos a su alrededor y pues eh, sí efectivamente un baño de sangre a nadie conviene y la gente que no tiene nada que ver con estos con estos casos y con este grupo de delincuentes, este cártel que opera allá en Sinaloa. Han sucedido también cosas muy graves recientemente como en Michoacán, como en Guerrero, eh, en Guanajuato también, y seguimos aquí también tratando de analizar eh, lo que lo que, lo que sucede y lo que debería también ser quienes tienen responsabilidad en toda esta cadena de responsabilidades hay una cabeza visible hoy que es el presidente y que durante mucho tiempo ha señalado a través de discursos una estrategia eh, una estrategia importante en cuanto a detener toda esta criminalidad, pero, pues, ¿qué tanto se puede lograr o no? Creo que la realidad siempre nos va a dar pauta y la realidad siempre va a ser la que nos rebase en uno u otro sentido. Así que, pues, es un tema que seguiremos analizando desde este espacio, por supuesto, con eh, analistas desde nuestra universidad eh, y que hay mucho, mucho que decir. Y sigamos también con otros temas que tienen que ver con la corrupción. Por ejemplo, justamente pues ayer y antier dábamos cuenta de todo lo que ha pasado en el sindicato de, de Pemex, en el sindicato petrolero con Carlos Romero de Champs, que además ya toda su familia se han parado para que no les congelen sus cuentas y eh, pues toda esta situación que hoy que hoy vemos aquí en Pemex. Eh, en México, en nuestro país. Pero muchos temas que seguirán también, sean, eh, que no dejemos también de mirar todo esto que está sucediendo en otros ámbitos y este también, que como decimos, y aquí vamos a terminar esta plática, que ha sido pues una situación muy grave. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bueno, pues ya eh, vamos a continuar con más informaciones. decíamos que durante la semana estuvimos aquí informando del Seminario Internacional Repensar la Democracia en una Era de Transformación Social Mundial. Y bueno, pues vamos a platicar con el doctor John Ackerman, que es director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Cómo estás, John Ackerman? Buenas tardes.
13: De Janina, un gusto como siempre saludarte,
11: aquí a tus
0: Oye, pues eh, siempre es importante traer desde la UNAM estos estos temas y que se platiquen, que se debatan. Eh, ¿Nos podrías dar un balance de lo que fue este Seminario Internacional sobre Democracia?
13: Muchas gracias, Deyanina. Fueron dos días muy intensos de trabajo, de debate, de diálogo. Este, tuvimos eh, un elenco de algunos académicos más destacados, teóricos, analistas. Este, economistas, sociólogos, historiadores este, de la UNAM y también este, políticos, tanto en México como a nivel internacional. Entonces este, fue un, un diálogo entre políticos, entre académicos, a, analizando esta pues, esta crisis democrática que se está viviendo en el mundo entero y este, dónde se coloca México en este contexto. Claro que eh, que en sí. general uh -huh. en general hubo como un consenso, yo digo, que, de que en México estamos poniendo... Pues un ejemplo al mundo de una innovación democrática, de una transformación social, e institucional. Este cuando en otros lados del mundo, por ejemplo en Brasil, tenemos un par de invitados muy importantes de Brasil, hablaban de un colapso este de las instituciones y de la sociedad. Aquí en México estamos este, poniendo el ejemplo en muchos
0: sentidos. El ejemplo en muchos sentidos, luego de también situaciones que han de alguna manera dañado un poco nuestra democracia en otros momentos. Y bueno, pues es siempre es sano que se platique desde nuestra universidad todos estos temas. Yo quisiera preguntarte y ese es un tema quizás un poco, pues sí, también ligado a la democracia, pero que pues a muchos no les ha gustado. El presidente también se ha eh, manifestado en torno a ese tema y me refiero a la ley Bonilla que ya entrará en vigor en próximas horas en Baja California. John. Sí,
13: claro, este es un, un tema muy complicado, desde luego este, pues un abuso de, 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 de la confianza de la ciudadanía, esta, esta extensión indebida de eh, el mandato de, de Bonilla, eh, la señora Corte de Justicia todavía tendría que resolver sobre este tema, pero este la verdad es que este, pues lo lamentamos todo, yo creo que es un, un error ver esto como una, un ejemplo, una representación de el la 4 p del observador de Morena, sino todo lo contrario el mismo presidente se ha desmarcado este señor pues va por la, la libre en esta estrategia y es una, una excepción con respecto a las innovaciones democráticas y la gran respeto para la institucionalidad que quizá ha existido en, en, en México, cuando antes uh
11: -huh. este,
13: había presiones constantes desde Palacio nacional hacia los magistrados electorales, los consejeros uh -huh. electorales, los ministros de la corte los medios de comunicación Hoy hay un diálogo franco, respetuoso, de gerencias, desde luego, eso se, se vale y se debe fomentar, incluso en una democracia,
11: uh -huh. este, pero
13: no 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 está esa esa centralización del poder institucional como había antes. Uh -huh. este Y también a nivel social, en la sociedad, empiezan a, a destapar muchos eh, este, controles eh, uh -huh. que existían, los controles clientelares y corruptos, ¿no? y con este eh, compromiso del presidente de la República, también con los, los programas sociales lleguen este, de manera directa a la sociedad, a los beneficiarios últimos, en lugar de estar pasando por las manos de, de organizaciones que este, muchas veces este, corruptas, clientelares y, y, y no Entonces, esto también implica una, una renovación eh, democrática en la sociedad y en términos este, económicos también hay, hay avances. Eh, si bien no hay un, un crecimiento en, en los números absolutos de precio interno bruto, lo que sí tenemos es un esfuerzo de redistribución y este, de, de, de equidad en, en la economía por medio de sus formas sociales y una nueva política industrial que también está generando otro, otro enfoque en México. Así que este, es poco tiempo que hemos avanzado, pero este, la verdad es que este, hubo un... Una discusión muy muy interesante estos seminarios los videos están uh -huh. en, este, en internet los puedes ver y además ahí presentamos uh, el primer libro eh, académico estudio sobre este, justamente lo que está pasando con la democracia en méxico estos meses con la cuarta transformación es un libro que se llama el cambio democrático en, en, en méxico los retos y posibilidades de la cuarta transformación. Es un libro de con unos 40 autores, unos uh -huh. 800 páginas, largo, pero es barato, ¿eh? Sí. Unos pesos Y este es un, una buena reflexión sobre los retos de, 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 y las posibilidades de, de este momento histórico en México.
0: Claro, lo que se ha logrado hasta hoy y también lo que puede ser perfectible en temas democráticos, porque pues, muchos son sí, los elementos no, no que, no puede, no puede, no puede. que están sí. dentro. Sí, bueno, perdón. Digo que lo que se ha logrado hasta hoy es importante pero también siguen retos y además es una democracia que puede ser perfectible porque hay una cadena de de, de, de digamos de elementos, de instituciones que participan en torno a nuestra democracia.
13: Sí, así es. Lo que pasa es que durante el periodo 2000-2018 se vivió a lo que he llamado en otra obra un mito de la transición uh -huh. democrática. ¿Sí? Este, se hablaba de que... Este, con la lectura del PAN, con la celebración de la elección 2000, de repente ya estábamos en, en otra otra etapa, cuando en realidad no fue el caso. Había nuevas instituciones, pero no había este, realmente este, una, una limpieza electoral o un proceso de transformación social hacia la justicia y la paz y la participación. Fue un gran, gran mito que nos vendieron para hacernos pensar que habíamos pasaba otra época, uh
11: -huh. pero que
13: en realidad sigue haciendo las cosas este, igual, ¿no? En lugar del PRI ya es el el PRIAN y este y luego se sumó el PRD con el Pacto por México eh, y esto solamente iba ampliando el círculo para mantener el mismo sistema de siempre. Lo que ocurre el año pasado o sea, hay un rompimiento de este pacto de de impunidad y control social y político uh -huh. y este ahora sí iniciamos un proceso de pues verdadera transición que no, no debe ser desde mi punto de vista conceptualizado como una transición sino una transformación de uh -huh. régimen, no no se trata de de intentar de nuevo lo sí. que nos falló la primera vez, sino de intentar otra cosa de frente uh -huh. para que realmente tenemos un cambio en México.
0: Muy bien, y por último, porque además tenemos un minuto, John Ackerman, pero ¿qué opinión te merece? Tú estás también muy de cerca siguiendo todos los temas de la Cuarta Transformación, y bueno, pues vemos tu programa ahí en Canal 11, en TV UNAM, pero ¿qué opinas de lo que sucedió el día de hoy con todo esto que nos dan de información allá en Sinaloa? ¿Cuál es tu punto de vista?
13: Pues mira, es parte del, del coletazo del dinosaurio, ¿no? Este nuevo gobierno va avanzando por frentes muy importantes, combatiendo la, la impunidad, eh, en muchos en muchos ámbitos, tenemos a Rosario Robles, tenemos a Juan Collado, tenemos a
11: este, Medina Mora,
13: más más recientemente Carlos Romero de champs y este aquí eh, tenemos también al hijo del Chapo Guzmán y lo que es el cartel final. Entonces, este, es una muestra más de que hay, este, no hay una tolerancia para la impunidad y este, no hay ningún intocable este, de acuerdo con este nuevo régimen. Y este, evidentemente los, los coletazos son este, fuertes. ¿no? Ha habido una reacción eh, por un lado de parte de los medios de comunicación en contra de, de este combate a la, a la impunidad y la corrupción. Muchos incluso periodistas empiezan a golpear y atacar al gobierno. Y esto es la contracara, ¿no? La violencia. Este, al tocar al hijo del Chapo Guzmán salen este, en, eh, una gran cantidad de comandos este, militares para responder y para este, doblar al gobierno. El gobierno temporalmente pues, eh, este, detiene su operativo en contra del de eh, hijo del Chapo, pero de ninguna manera, de ninguna manera se hace para atrás en su compromiso. Este, de fondo, eh, en contra de la impunidad y en contra de todos los grupos selectivos. Eso quedó muy, muy claro hoy en la mañana con la uh, conferencia
0: Bien. Pues, John Ackerman, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Muchas gracias a ti, tenía ya, ya, un, un gusto este, aquí en nuestros medios universitarios que hay que impulsar y trabajar fuerte y, y está haciendo un gran trabajo ya. Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM y es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Vamos a hacer un corte en este momento, regresamos con más información en nuestra segunda hora de Prisma RU.
2: Prisma RU, relatamos al mundo.
5: Escuchas.
14: 96.1 de FM.
5: XEUN
1: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
5: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: William Polidori H.P. Lovecraft Bram Stoker Samuel Beckett Jack London Herman Melville Entre otros Todos los sábados a las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita al concierto de La Botcanera. Grupo colombiano de Gypsy Punk Que nace como proyecto de investigación En el año 2010 Acerca de sonidos influenciados por el pueblo gitano Rom y la música de Europa del Este La vodcanera ha apoyado Diversos procesos sociales Con comunidades de bajos recursos Llevando una propuesta musical y cultural A diversos territorios Disfruta de la presentación del nuevo material discográfico De este grupo lleno de ska, reggae Gypsy, rock y hasta cumbia Asiste al concierto hoy A las 21 horas a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el cupo limitado. No te puedes perder la puesta en escena de los sueños de esta noche, dirigido por Antonio Salinas, quien combina teatro en verso, danza, música y combate escénico, basado en la obra La vida es sueño de Calderón de la Barca. Esta pieza unipersonal del bailarín y coreógrafo Antonio Salinas muestra cómo un intendente del Observatorio Astronómico Nacional en una noche especial de eclipse lunar tomará una decisión que cambiará su destino. Entre fantasía y realidad, este personaje comprenderá que todos tenemos sueños que cumplir. Asista a la función mañana sábado en punto de las 19 horas y el domingo a las 18 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 150 pesos, con descuento especial estudiantes y maestros de cualquier institución educativa, exalumnos y trabajadores de la UNAM, así como jubilados del Liste, IMSS e INAPAN. No te puedes perder la decima gran carrera nocturna Mente Sana en Cuerpo Sano, que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de octubre a las 18.30 horas en Ciudad Universitaria. Las inscripciones están abiertas para toda la comunidad de nuestra máxima casa de estudios. Asista a la Secretaría de Deportes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, ubicada en las comisiones mixtas a espaldas del Estadio Olímpico Universitario. La inscripción es gratuita. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos dos de la tarde con seis minutos, nos dice por aquí Francisco Javier Rodríguez, Morgen, Bohenen de alle. gracias, aquí en su perfecto alemán nos desea buen fin de semana y buenos días y buenas tardes. Muchas gracias Francisco, José Víctor Rodríguez, gracias, Silvia Vargas, eh, Bom día. bueno pues ella también en otro idioma, gracias Silvia, Rosy, eh, por aquí también, nuestros amigos de la Cátedra Bergman, eh, también ADN Cultura. Eh, María Eugenia Melo, César Soto nos dice, Culiacán, Sinaloa, fue aventurado e inoperante los protocolos en ejecución de orden de aprehensión con fin de extradición al carecer de apoyo coordinado y simultáneo entre FGR, Sedena, Policía Estatal, Alan Uribe, Villarruel, Mauricio Tapia también, Lil Morado, muchos saludos a todos ustedes aquí atentos, Alejandro Cardiel Sánchez, Abel Fernández, Galán de Barrio nos dice, oigo a Pepe Reveles en Prisma RU y pienso que es importante escuchar a los expertos y serenarnos pese a la polarización en la sociedad. Se debe analizar lo que sucedió y sin embargo la inquisidora tuitera quiere quemar a AMLO. Eh, atendamos la historia y ahí están las respuestas. Gracias Abel Fernández y que dice también escuchen Chavos Prisma RU, hay un libro promoviéndose sobre la conquista y si no en vivo escuchen lo diferido. Gracias Abel, aquí promoviendo también la escucha entre sus alumnos. Muchas gracias El Sarco, muchos saludos también. Jorge Pérez García Francisco Javier que ya también mencionábamos, Diana pueden mostrar por dentro el libro para darme una idea creo que a mi hija le gustará, ahorita te mandamos unas fotos, Diana muchas gracias Ángel Cruz también por aquí nos manda información, Abel Fernández dice Prisma RU, Sí hubo un par de números sobre la conquista y llegada de los españoles México Historia de un Pueblo que coordinó Guillermo Bonfil Batalla y Taibo 2 entre otros, gracias Abel Fernández El Zarco, Ani González también muchos saludos, Aarón Barreto nos dice Dice, saludos, escuchándolos como siempre respecto a los hechos de Sinaloa ayer, los personajes de siempre quienes tuvieron el poder lo utilizaron para corromperse y nunca les importó el daño a la sociedad, hoy dividen al país. Marco Fernández nos dice, política diferente ante la situación de riesgo, los mismos operativos sin planeación suficiente, casi los mismos resultados, pero con un gobierno que se publicita como muy diferente, en verdad es... Esta, la diferencia prometida, yo creí que tenían otras estrategias. Gracias, Marco Fernández. Ecauyotl nos dice, no solo Estados Unidos con trafica con armas hacia México, efectivamente, Ecauyotl, y nos manda una nota de la jornada que dice, condenas en Alemania por venta ilegal de armas a México. Paloma G. Guzmán, muchas gracias también, y gracias a todos los que... Van escribiéndonos aquí en nuestra red social de Twitter, arroba Prisma RU. Bueno, hoy, hoy han estado muy participativos, lo cual nos da muchísimo gusto. En Prisma RU, en Facebook también nos encuentran. Y vamos a continuar ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El libro Mujeres Zapatistas. La otra cara de la revolución busca dar a conocer la voz de las mujeres que a través de su pluma, manos o fusiles participaron en la Revolución Mexicana. Adelante, Cindy.
18: Deyanira, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas de Prisma RU. Por siglos ha sido constante la invisibilidad de las mujeres como protagonistas sociales, aun cuando éstas han participado en los hechos históricos de mayor relevancia y toman parte en todo lo que acontece día con día. Sus voces tienen que hacer una lucha más larga que cualquier proceso histórico para romper el silencio impuesto. En la obra, de acuerdo con la investigadora adscrita al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y antologadora de la obra, Noemí Juárez, se recuperan las voces de aquellas mujeres que hicieron posible, junto a Emiliano Zapata, esa breve utopía revolucionaria. Asimismo, es un material de apoyo para estudiantes y docentes de educación básica media superior.
19: El texto nosotros lo dividimos en, en tres partes que quisimos como dirigirlo hacia las acciones. La primera parte es titulada Periodistas de Acción y vamos a encontrar la participación de Juana Belén Gutiérrez y de Dolores Jiménez y Muro. que nos van a dar ellas? Pues desde su profesión, que son periodistas, desde su labor también ya después como maestras, van a empezar a trabajar a favor del, del zapatismo a través de la propaganda, por ejemplo. Eh, encontramos las Mujeres de Armas Tomar, donde podemos conocer la historia de Rosa Bobadilla, es una mujer a la que se le certificaron, por ejemplo, 168 acciones de guerra por Genovevo de la O, una mujer que comandó una tropa de 1.500 hombres de caballería. Tenemos también particularmente el caso de Amelia Robles, que a la posteridad va a ser reconocida como posiblemente el primer transgénero del que el Estado mexicano reconoce. Eh, ella fue una eh, mujer que se incorpora a la revolución de edad muy joven y eh, durante este proceso va a empezar su transformación que va a durar los siguientes 70 años a, hacia el coronel Amelio Robles.
18: Y es que la historia de la participación de las mujeres en los procesos históricos no ha sido divulgada lo suficiente como para formar parte de la memoria colectiva nacional.
19: Hubo una ocasión cuando yo me encontraba dando clases que las alumnas con las que yo trabajaba, alumnas y alumnos, estaban analizando algunos murales, las imágenes de los libros de texto de, con los que estaban trabajando, algunas fotografías que nosotros tenemos como básicas en nuestras representaciones de, de, de la historia. Y entonces yo les preguntaba que el por qué no estaban las mujeres. Primero contabilizaron más o menos cuántos hombres por cuántas mujeres, cómo eran representadas las mujeres que aparecían y al final les preguntaba yo el por qué no había mujeres. Y una alumna me contestó, porque no somos importantes. Es una alumna que tiene 14 años, que ya está interiorizada, que como mujer, su grupo al que pertenece a lo largo de la historia no ha participado y no ha hecho nada relevante en la conformación de su nación. Yo creo que una de las imágenes más icónicas que hay de la Revolución Mexicana es donde está Emiliano Zapata y Francisco Villa en la silla presidencial, en la visita a Ciudad de México, y justo detrás de ellos, a la mitad, hay una mujer, y, y poco se ve, y poco se menciona, y estamos hablando de Dolores Jiménez y Muro, que la van a encontrar dentro de este libro, es una mujer de casi 60 años que se incorpora al zapatismo y que desde su trinchera como periodista pues empieza a luchar, desde la dictadura contra, contra Díaz
18: De Yanira, el texto será regalado En el marco de la Feria Internacional del Libro del Zócalo Durante la mesa La Historia Debate Mujeres en la Historia Que se llevará a cabo este sábado 19 a las 17 horas En el Foro Libertad Hasta aquí la información, buenas
4: tardes
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: Continuamos ahora en la sección de Cultura. Ya está con nosotros Tamara Quirós y su invitado. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
3: De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que siguen en esta segunda hora de Prisma RU a través de Radio UNAM. Eh, tenemos más recomendaciones literarias, De Yanira. En la que viene ya nos acompaña Luis Ríos Caso. Él, además de escritor, pues es historiador, ensayista, crítico y curador especializado en arte moderno y contemporáneo. Luis Ríos, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
14: Muchísimas gracias, Tamara. Encantado de estar aquí.
3: No, al contrario, el, el, el encanto es para nosotros. Luis, esta tarde nos vienes a platicar los detalles de tu novela más reciente, El Espía de Franco, un libro editado por Alfaguara, un libro que, bueno, una novela pertinente, eh, recordando que en este 2019... Se cumplen 80 años del de exilio español en México. Eh, es. Recordando todo esto que pasó, eh, muchos españoles huyeron de su país por la violencia, la guerra civil y también la dictadura de Francisco Franco. No voy a hablar más porque quiero que nos cuentes cómo surge este trabajo literario.
14: Bueno, pues justamente a raíz del asesinato de este personaje, José Gallos y Coelho de Portugal, uh -huh. eh, que tenía nombre como de virrey, eh, a raíz de su muerte... Eh, la sociedad mexicana y el exilio español de México y de otros lugares, eh, empezaron a preguntarse qué hacía aquí, si iba a haber restablecimiento nuevamente de relaciones entre los dos países, lo cual hubiera sido terrible porque hubiera implicado deportaciones de regreso a España. Uh -huh. Y para todos los que eran eh, muy rojos, digamos, o que había, tenían antecedentes de guerra, pues suponía fusilamientos, eh, ...cárcel, etcétera... ...entonces... Eh, ...a raíz de su muerte... ...afloran muchos trasfondos... ...interesantísimos... ...en la sociedad mexicana de 1950... Uh -huh. eh, ...muchos de ellos implicados... Eh, ...como hipótesis en el crimen... ...y es de lo que trata la novela... ...hago un mural... ...porque el protagonista es, es un es. pintor... ...que va retratando a todos los sospechosos... ...y a todos los protagonistas... ...del exilio español que van apareciendo, desde aquellos que están en la legendaria Legión del Caribe, que es el antecedente de, de la que luego vendrá a ser la Revolución Cubana, hasta los poetas, pintores, eh, de izquierda y de derecha, aparece la vida cotidiana, los negocios, uh -huh. la comida, todo el devenir cotidiano del exilio, y eso es lo que pretendí plasmar.
3: Así es, en, en un mosaico además eh, que, que sí te lleva por estas atmósferas Domingo es la voz que nos va a guiar en esta novela A través de todos estos acontecimientos Y bueno Luis, eh, has dedicado pues gran parte de, de tu vida Desde la trinchera, has difundido el arte Y creo que en esta novela también lo plasmas muy bien eh, Digo, has escrito para, ah, varios, para, para varios diarios, varios periódicos Y dirigido también museos Y me gustaría que nos platicaras un poco eh, Sobre las líneas de desarrollo también eh, esas líneas de desarrollo, ¿cómo poner en contexto eh, el puente cultural entre México y España?
14: Es muy interesante esta pregunta porque para 1950 ya está muy imbricado lo, el exilio español y México. Ya son una misma tela. Ya los españoles exiliados saben que no va a haber un apoyo para derribar a Franco y eh, saben que se van a quedar aquí y ya están mezclados en la cultura mexicana. Ya, por ejemplo, José Gaos uh -huh. ya escribe, el filósofo ya escribe sobre temas mexicanos, Moreno Villa también, los que son políticos ya están viendo cómo instaurar regímenes democráticos en América Latina, los que son, eh, digamos, de ascendencia de... Descendencia militar, uh -huh. eh, los negocios pues ya tienen ese sesgo hispano-mexicano, digamos, y ya es una segunda generación del exilio, la que vive con, y comparte el espacio con la primera generación y con estas sociedades que se van definiendo en el alemanismo, uh -huh. que son tratadas también, bueno, mucho antes que yo por Carlos Fuentes, un poco después en el tiempo, pero ya es una nueva eh, realidad muy utópica todavía en la que está prácticamente implicado lo mexicano y lo español que ha cambiado su perfil porque ha dejado de ser solamente la antigua colonia española que era económicamente muy poderosa y, y muy definitoria en la política mexicana sino que también este perfil ahora tiene ya asimilado el del exilio.
3: Así es. Y, y bueno, también me gustaría que nos platicaras un poco eh, cómo juegas. Eh, hay muchos simbolismos, hay elementos también importantes dentro de esta novela. En la portada vemos eh, un tablero de ajedrez, pero eh, sí. está marcado con GIS, eh, sí. un, una de las piezas de, de este tablero de ajedrez. ¿Por qué retomar eh, esta táctica eh, ajedrecística?
14: Hijo, pues es que es una portada bellísima, una, sí. una ilustración increíble. Eh, en, pues la silueta... E intenta un poco explicar el mural de Domingo, es una metáfora del, del mural. Que lo
3: encontramos al final del de libro Así es, también. así
14: es, así es, viene una sorpresa al final, una, una pintura. Y eh, como Gallostra era un gran ajedrecista, y en esa época se puso muy de moda el ajedrez por el torneo internacional, que también viene mencionado, uh -huh. que gana Mikhail Botvinnik, entonces el ajedrez era como la metáfora de todo, y también lo quise usar eh, para, como metáfora de la hispanidad por los elementos que tenía tanto en el juego mismo, en el tablero, como lo que ocurre a espaldas del reloj uh -huh. y a espaldas del tablero. Los diversos escenarios no visibles que son los que en realidad le interesa manejar al espía.
3: Ah, muy bien. Esa fue
14: la metáfora que intenté y sí,
3: sí, sí, no, y de hecho Ajá. nos llevas A través de, de la narrativa Pues nos llevas a, en un vaivén de emociones eh, de, de repente uno quiere saber eh, Quién está metido Ajá. dentro de toda Esta historia, por qué, por qué eh, Los personajes actúan De una u otra forma Y, y bueno, también me gustaría eh, Que nos platicaras un poco Quiénes fueron los que, porque también es un trabajo De investigación sí, ¿no? sí, eh, sí. Que nos platicas un poco de este trabajo de investigación Quiénes fueron eh, esos También cómplices vivos eh, y, y quiénes fueron los que pues, también de una u otra forma te animaron a escribir esta novela.
14: Bueno, yo la empecé porque me encontré un recorte de prensa en un libro uh -huh. en una de mis miles de mudanzas y estaba <risas> harto con dolor de espalda cargando cajas y de pronto de un libro cayó un recorte de prensa de 1950 que traía la foto del espía de Gallostra y todas las declaraciones eh, terribles que hizo. Entonces dije, bueno, este es un tesoro, qué barbaridad, qué hago con esto. Uh -huh. Entonces me puse a investigar, una investigación muy larga en sí. México y España, y entrevisté a muchas gentes, entre ellos a Federico Álvarez, por ejemplo, okay. este gran literato que fue también eh, comunista y él iba a España encubierto, tenía misiones de de espionaje, digamos, del lado comunista y algo sabía de, de José Gallostra. Uh -huh. Y así fui entrevistando a mucha gente también a los eh, sobrevivientes de anarquistas que me confirman una de las hipótesis que manejo uh -huh. en el libro y encontré muchos documentos pues muy sorprendentes así, tanto de, 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 de relativos al espía como a estos trasfondos por ejemplo. <coughs> encontré Datos muy significativos de la Legión del Caribe Así y, es. y me sorprende mucho que casi no se ha trabajado uh -huh. y pues es el embrión de toda la historia de América Latina porque la está eh, compuesta por masones por Alberto Bayo, este general que luego será el que entrene a Fidel Castro en México el que uno de los que provocan la revolución cubana y es uno de los que tiene que ver con la construcción de izquierda, digamos, de América Latina, de alguna manera hecha desde México. Entonces, este es uno de los trasfondos, y eh, eh, alguna me encontré a personas aún vivas que algo me hablaron de todo esto, pero sobre todo fue ya documental.
3: Así es y bueno a través de la novela nos nos regalas estos paisajes personajes eh, vamos a, a encontrar lugares que muchos conocemos que otros tantos Así pueden es. animarse a conocerse sí, creas claro. unas atmósferas también eh, muy buenas incluso hasta el ajo se ah, puede pues oler muchas, pues muchas
14: gracias eso me encantó hacer yo que tengo que traerme los aromas los sabores Exacto. lo cotidiano y lo que, las atmósferas ¿no? que eran maravillosas, la del casino de la selva, las que se vivían en muchos lugares.
3: Es más, hasta ahí nada más les vamos a adelantar que hasta la, la pierna que le regalan eh, uno de los personajes a otro, hasta eso también se saborea. Ah, qué bueno, <risa> sino el,
14: el jamón serrano, sí maravilloso. el jamón
3: serrano, muy uh -huh. bien. Luis Ríos Caso, el espía de Franco lo encontramos eh, en el sello con el sello de Alfaguara, nos comentabas que todavía no hay eh, presentaciones en Puerta, pero ¿dónde podemos seguir más de tu trabajo para conocer además de esta novela lo que has realizado durante tantos años
14: eh, tengo publicado en eh, en educal eh, y secretaría de cultura un eh, libro sobre José Juan Tablada como crítico e historiador del arte también en educal y, y secretaría de cultura <coughs> un libro sobre Ibondo Mensch y en Bellas Artes, eh, varios catálogos de, de exposiciones.
3: Excelente. Bueno, pues no nos resta más que agradecer muchísimo que hayas venido a, a este espacio a visitarnos, a hablarnos un poco de cómo surge el Espía de Franco, que está recién salido de la imprenta.
14: Oh, pues muchísimas <risa> gracias, Tamara.
3: Muchísimas gracias, Deyanira. Pues ahí les dejamos esta recomendación. Claro
0: que sí, gracias, Tamara. Gracias
14: Muchas gracias.
3: Por
0: visitarnos aquí en Prisma RU. Vamos a hacer, no vamos a hacer un corte, nos vamos a ir a las breves internacionales, exactamente. La costumbre, Nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
15: Si me el viento, lo que yo canto.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional RU
15: California lanzó el primer sistema de alerta de terremotos a nivel estatal de Estados Unidos. Está diseñado para detectar olas sísmicas y alertar a residentes mediante una aplicación de teléfono móvil aún antes de que el suelo comience a temblar. Al menos 31 personas murieron y cerca de 50 resultaron heridas en dos explosiones en el interior de una mezquita en la provincia de nangajar en el este de Afganistán. Durante las oraciones de este viernes, informaron fuentes locales. Miles de documentos oficiales revelados por la Unión Americana de Libertades Civiles demuestran años de abuso y negligencia contra niños migrantes no acompañados que arriban a la frontera sur de Estados Unidos, asegura la organización. Tras otra noche de disturbios con al menos 11 heridos, este viernes arrancó en Cataluña una huelga general convocada por sindicatos para protestar por la sentencia de los líderes independentistas. No obstante, la huelga no fue secundada por los sindicatos mayoritarios. En tanto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha sido puesto en libertad sin fianza, un día después de comparecer voluntariamente ante la justicia belga para responder a la nueva euroorden dictada en su contra por el Tribunal Supremo Español. A cinco días de celebrarse las elecciones generales en Bolivia, el presidente Evo Morales denunció la injerencia de Estados Unidos aseguró que el gobierno de Donald Trump intenta torcer la voluntad popular e impedir su reelección.
1: Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: El refractario, El refractario R.U. RU. RU.
0: Continuamos dos de la tarde con 26 minutos y bueno pues antes de darle la bienvenida a Javier Contreras pues hay una conferencia de prensa en este momento con el abogado del Chapo Guzmán donde pues se había anunciado ya desde temprano que darían una conferencia a las dos de la tarde la familia de Ovidio Guzmán y el abogado también un mensaje al pueblo de México. Eh, en torno a lo que opinan de esto que sucedió el día de ayer, de la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán López. Bueno, pues te doy la bienvenida, Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? De Yanira, muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos, aunque... Sí tendríamos que reflexionar mucho sobre lo ocurrido ayer, que es el tema con el que quisiera comenzar, ¿no? Uh -huh. La situación en Culiacán, pues da muchísimo para qué hablar. Varias personas han hecho correr ya ríos de tinta desde ayer en la tarde hasta el día de hoy y también existen ya los comentarios de diversos analistas, entre ellos altamente especializados en seguridad. Y pues bueno, me parece que es importante pensar En el esquema de debilidad en el cual podría acercarse el Estado mexicano Más allá del gobierno de México en sí mismo El Estado mexicano Al haber entregado ya una especie de ruta de acción Digamos, para que los grupos criminales Pues puedan presionar Es decir, generar algún momento complicado Una, una balacera en alguna ciudad importante y que pueda desestabilizar a, a los tomadores de decisiones, pues es altamente preocupante. Me parece que, y revisaba en Twitter justamente, me parece que ayer se tomaron dos decisiones, una prudente y una mala, mala abiertamente. El mismo secretario de la Defensa mencionó en rueda de prensa esta mañana, pues que la estrategia no había, del, no había sido del todo... Eh, bien planificada o que tuvo sus errores. Eso me parece muy loable y me parece sensato que ya no tenemos a estos generales de los sexenios pasados que decían, no, fueron daños colaterales o fueron errores de personas que no tenían que ver con el operativo. No, se reconocen los errores y esto va a dar oportunidad al aprendizaje de fuerzas armadas, de Guardia Nacional y de elementos de seguridad pública justamente para poder hacer un mejor combate a este fenómeno. Pero tal vez ni siquiera debió haber ocurrido todo lo que ocurrió ayer. Pensar en generar una detención a beneplácito de no sé quién, por supuesto, de la salud, de la paz, del pueblo de México y en el combate a este crimen organizado. Pero esta era la manera en la que se tenía que llevar a cabo. Y valdría la pena también mencionar ahí para redes sociales, pues, los expertos en seguridad, pues no lo somos todos. Y es importante reconsiderar aquello. Me parece que fue pertinente, fue prudente la decisión del ciudadano presidente al pedir la comillas liberación o autorizar, mejor dicho, porque supuestamente es una decisión tomada dentro del Consejo de Seguridad Nacional de, de Ovidio Guzmán, pero pues con las últimas informaciones que se han compartido ya en distintos eh, medios, en diferentes diarios, pues se menciona que no hubo una detención formal y efectivamente, no tuvimos una presentación ante el Ministerio Público ni se ejecutó propiamente una orden de aprehensión, entonces no podríamos hablar de una liberación. Y de lo que se mencionaba en esta rueda de prensa que daban los abogados de Joaquín Guzmán Loera... Pues era agradecer al gobierno su compromiso en este caso pues con los derechos humanos y no tanto la no detención sino la no tortura uh -huh. que recordemos que estamos en un esquema muy complejo en el estado mexicano heredado desde administraciones pasadas y donde México ha sido mal calificado en el examen periódico universal en materia de derechos humanos. Actualmente México se encuentra ahí ante el Comité de Derechos Humanos en este preciso instante, la delegación mexicana, justamente en el tema de la tortura sistematizada como método de obtención de pruebas y evidencia, datos de prueba. Entonces, estamos en presencia de algo altamente complejo, la relación con crimen organizado, esta supuesta liberación que no fue tal. El esquema de tortura y, por supuesto, el sufrimiento al cual puede haber estado sometido, no, no puede haber estado, al que seguramente estuvo sometido el pueblo de Culiacán, las personas que no podían salir de sus casas, el miedo. Creo que es lo que tendríamos que pensar con mayor detenimiento, el cuidado de las vidas humanas y el miedo que pudo haber sentido la gente toda la tarde de ayer.
0: Así es. Bueno, pues, un operativo fallido, ya dijeron las autoridades, hasta qué tanto esa prudencia para evitar eh, más muertes y e involucrar a la sociedad civil en este intercambio eh, de balazos. Eh, será sin duda un precedente todo esto, Javier. Eh, no sabemos si un precedente, no lo veo yo tan claro en ese momento, si un precedente positivo o negativo también hay pues una serie de opiniones al respecto. Se está dividiendo la opinión en torno a lo que está sucediendo, pero sobre todo, ¿qué viene en adelante? Porque vendrá también, pues, por supuesto, toda esta operatividad que sigue teniendo el narcotráfico en nuestro país. No es, eh, no, 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 no vemos esos, eh, no hay visos de que pueda terminar eh, esta organización que se tiene en distintos lugares. Eh, Está dando esa conferencia, no sé, ya terminó, de la familia del Chapo Guzmán, eh, pues bueno, algunos han, te, han atrevido hasta decir que está operando desde ahí el Chapo Guzmán, desde Estados Unidos, lo veo muy difícil, pero pues es sin duda un precedente, que yo te digo, no me atrevería a decir si es positivo o negativo. Pero es algo inédito, como platicábamos hace un buen rato ya con con Pepe Rebeles, que él en lo particular se pronunciaba porque había sido una decisión eh, correcta, pero... Pues sin duda hay muchas cosas en juego, muchas cosas en juego porque también venimos con esta eh, con esta idea de que las cosas se van a hacer diferentes, de que claro. eh, existiera un cambio. Y sí, reconocer yo creo que es importante, reconocer que hubo un operativo fallido. En otro momento yo creo que si lo miden mediáticamente no hubiéramos eh, visto a un, un presidente salir con eso, con fueron operativos fallidos, sino pues aventarse y quizás y hacer un derramamiento de sangre. No lo sé, estoy hablando de manera hipotética, por lo que hemos visto en otros momentos.
8: No obstante, me parece que sí hay que reconocer en este caso la decisión de, del presidente López Obrador. Cuando se apela a la prudencia, esto no se trata de liberar delincuentes, porque estamos hablando de un delincuente y que a pesar de todo, por supuesto, como todas y todos, debemos tener un respeto y irrestricto a sus derechos humanos. Pero me parece que ese no es el debate. Creo que lo que tendríamos que estar considerando es el cambio de visiones que hay entre administraciones distintas. Y me gustaría justamente citar palabras de un expresidente y del presidente actual. Pensar en el enfoque que tenía Felipe de Jesús Calderón Hinojosa cuando mencionó, presentando sus operativos. Se perderán vidas inocentes, vidas humanas inocentes, pero valdrá la pena. Creo que es algo que debería reflexionar todos nuestros radioescuchas y las personas desde la academia y en cualquier espacio. Recordar las palabras de aquella persona que indirecta o directamente nos trajo a este escenario tan difícil en el combate al crimen organizado, esas palabras no se pueden quedar en la ignominia. Se perderá vidas humanas inocentes, pero valdrá la pena. No hay que dejar de lado lo que dijo Felipe Calderón en aquellos años. Y en contrapartida, lo que mencionó López Obrador, un dirigente puede arriesgar su vida, pero no puede poner en peligro la de los demás. Creo... Que la decisión de prudencia de no continuar con un operativo fallido, como mencionas, y evitar un derramamiento de sangre posterior, puede valer la pena si evita eso, que gente inocente salga lastimada. Los famosos daños colaterales, si recordamos.
0: Así es. Javier, en ese momento, aquí nuestro productor Rodrigo me manda lo que ya se está diciendo que hubo en esta conferencia eh, ...de prensa, de parte de los abogados y, y de familia y dice y es eh, tal cual esta transcripción. Después de que nos enteramos de la de la detención de Ovidio Guzmán, nos preparamos con el amparo para poder hacer los procesos legales y desde entonces estuvimos pendientes de las instrucciones del señor presidente. Luego en otro párrafo, prácticamente este es un mensaje muy corto de agradecimiento al presidente de la República, a su equipo de seguridad nacional y estamos muy agradecidos toda la familia y finalmente agradecerles, esto me imagino que ya son palabras textuales de Ovidio que no fui torturado como es como se acostumbraba en el pasado ni fui golpeado ni otra tortura yo no sé qué tan positivo pueda abonar esta este estas palabras de la familia le están agradeciendo al presidente el equipo de abogados ya se preparaba para hacer un no, eh, el amparo o los procesos legales que se acostumbran es decir eh, pues no sé no 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 sé eh, yo creo que esto se tendrá que seguir analizando, pero sin duda, pues ya habían dicho, lo, lo, lo aprendieron, y entonces pues hagamos los procesos legales que nos restan. ¿Dónde ah. fue o cómo se decidió? Pues sí quedan todavía cabos sueltos.
8: Me parece que aquí lo que tendríamos que pensar es, y a pesar de lo que solemos hablar en este espacio, los términos acerca de poder y seguridad. Por supuesto que si uno piensa en el Estado de Derecho de manera irrestricta, uh -huh. pues nos lleva a la idea de decir, bueno hasta el mismo equipo de seguridad nacional ha violentado la normativa, ha violentado el estado de derecho permitiendo la liberación de este personaje pero creo que vale la pena preguntarnos entonces eso en esta consideración de los famosos daños colaterales, uh -huh. qué vale más la pena, en este caso no, hace, no haber hecho la presentación ante el ministerio público de esta persona y hacer la aprehensión ya en su término completo uh -huh. pero mantener este escenario toda la tarde, toda la noche y Vayan ustedes a saber hasta dónde, de balaceras y demás, o haber tomado la decisión que se tomó, una decisión de características también políticas, y recordemos, en el mismo sexenio de Calderón, también se aprendieron personas que a las 72 horas o a las pocas horas en el mismo día, quedaron en libertad. Y estamos hablando también de casos graves como el del Mencho y compañía. No lo podemos dejar de lado. De repente pienso que algunos de mis colegas de distintos colores políticos tienen una especie de amnesia selectiva con este tipo de circunstancias. Uh -huh. Esto no es nuevo en el Estado de mexicano. Ya había pasado y creo que al final del día, si el Estado de Derecho no sirve para proteger vidas, pues entonces ¿qué es lo que estamos protegiendo?
0: Exacto, en este escenario no todo es nuevo Hemos visto ya situaciones que ha afrontado México en este sentido Quizás, pues bueno, tenerlo y liberarlo tan de manera tan expedita Es quizás el precedente que tenemos a raíz de esto que ha sucedido Bueno, pues yo quería que habláramos también de Romero de Champs Pero ya no nos da tiempo claro. Hemos dedicado pues, de, de ahora todo el tiempo, toda tu sección a esta, a esta conversación eh, Sobre lo que sucedió ayer en Sinaloa y seguramente al viernes que sigue, seguiremos platicando sobre esto,
8: Javier. Seguramente así será. Pues, Dayanira. muchísimas gracias a ti y a todo el amable auditorio. Espero que se la pasen de maravilla. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y toda mi solidaridad con el pueblo de Culiacán.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Javier, y continuamos.
8: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono
1: en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
15: Ves
0: triste igual que yo. Es que... Ay, ya estamos al aire. Pues sí, es un es un día difícil, la verdad. Bueno, pues aquí sigo leyendo a quienes nos están escribiendo a través de redes sociales. Por cierto, si Dulce Huete está por ahí, nos está escuchando, pues ya la requerimos aquí en cabina para su melomanía RU. La estamos voceando por todo Radio UNAM. Eh, por ahí creo que la veo. Bueno, ya está en un momento más. Silvia Vargas nos dice por aquí en redes sociales. Coincido con John Ackerman, un gran trabajo de Radio Unami y Prisma RU. Información de calidad que abona la construcción de una verdadera democracia. Gracias, Silvia. Y por aquí, ¿quién más? También Pimiento Morrón, El Zarco. Eh, gracias a todos los que nos escriben. Y nos vamos ahora sí a Melomanía.
19: Melomanía RU. RU.
0: Frida, y bueno, pues ya nos vamos a Melomanía RU con Dulce Wet, ¿cómo estás Dulce?
2: Pues contenta, con muchos festivales encima,
0: tenemos vértice a todo
2: lo que da, con muchas presentaciones están las extensiones del foro de música nueva la FAM, la Facultad de Música de la UNAM, cumplió 90 años cumple 90 años, está también teniendo esta semana el encuentro decimoctavo de saxofón entonces donde también los chicos de Sigma Project, a quienes escuchamos ayer, uno de sus integrantes, José Xto Silguero, pues también van a tocar cuatro veces. Tenemos cortesías también de Ofunam. En fin, ahorita estamos escuchando música que va a entrar a cantar Anita O'Day, Anita Belle Colton en su nombre original, quien nació exactamente hace 100 años. Es el centenario de esta de una de las cantantes de jazz estadounidense, pues con mucho sentido del ritmo, con mucha dinámica, eso es lo que estamos escuchando atrás. A ella, este, bueno, ella rompió la tradición de la niña cantante, que cantante que se ponía su vestido de gala. Ella este, se vestía con una chaqueta y una falda como de banda. Y este, y cambió, verdaderamente tenía un argot como muy atrevido, ¿no? en su momento. Bueno, estamos escuchando Opus número uno, así se llama la canción, hecha en 1944 por Melvin James y Cy Oliver. Este, era Sidney, pero le decían Sid Oliver. Escuchemos un poquito de ella y ya nos vamos a las invitaciones, porque uh -huh. si no, se nos viene el
15: tiempo del cine. Exacto.
10: Buenas tardes, soy José Chosilguero, saxofonista del Sigma Project, muchas gracias Dulce y aquí seguimos para los amigos de Melomanía y Prisma RU comentando pues, esta, nuestra séptima gira en México y con los conciertos ya que vamos a celebrar el fin de semana a partir de hoy viernes por la tarde, mañana sábado y el domingo. Hoy por la tarde será el concierto en la Facultad de Música de la UNAM, en la Sala Xochipilli, a las 8 de la tarde y será el concierto de gala del encuentro, 18 Encuentro Universitario Internacional de Saxofones que organiza anualmente la UNAM y con dirección de nuestro querido amigo y profesor de saxofón de dicha facultad, Roberto Benítez. En este concierto de gala, en la primera parte, nos adelantamos a lo que el año que viene será el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven a nivel mundial y hemos desarrollado un trabajo, bueno, un pequeño trabajo de investigación y cómo poder adaptar su famosísimo cuarteto número 15 para la formación de cuarteto de los saxofones. Ahí estaremos presentando en la primera parte este maravilloso cuarteto 15 en la menor, el famoso Opus 132. luego ya en una segunda parte volveremos a presentar la obra personal de tres de Ignacio Bacalovera y haremos una pequeña presentación también de nuestro repertorio con la primera audición en México de la obra titulada Canción del joven compositor catalán Joan Magrané. Es una obra también muy reciente, la hemos estrenado el pasado 30 de septiembre en el Festival Yaraque de Manices, una obra de muy reciente factura. Y bueno, para cerrar este concierto de gala, pues si sí, nos agarramos a nuestra historia musical española con un breve fragmento final de la ópera de la vida breve de Manuel de Falla. Eso será el concierto que podemos presentar hoy viernes por la tarde. Para mañana sábado, os invitamos al concierto que realizaremos en la Sala Manuel Ponce del Palacio de Bellas Artes. Será a 6 de la tarde y ya nos metemos de lleno en la 41 edición del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enriquez. En este programa vamos a tener la gran suerte de contar con la solista francesa Anne Goc al violín. Junto con ella interpretaremos en toda la segunda parte las deliciosas y fantásticas danzas de la película West the Story, Leonard Westen. Como pequeña neta, el año pasado fue también el 100 aniversario a nivel mundial de su nacimiento. Y en esa primera parte... ...podemos hacer un viaje muy rápido... ...por la historia de la música... ...presentando también la música aleatoria de John Case... ...también compositor americano... ...con digamos un paseo... ...una introducción a las músicas de la historia... ...con Jesús Torres... ...que es un compositor español... ...también actual... ...pero que es el germen de su obra... ...es nutrirse de músicas antiguas... ...que en este caso serán del Viernes Santo... ...las músicas de Tomás Luis de Victoria del Viernes Santo... ...y combina siempre músicas antiguas... ...con digamos una factura más actual... ...nos vamos a Scarlatti, ...a la corte musical española... ...en la antigüedad... ...y como puente... ...unimos la música de Colporte... ...una brevísima pero deliciosa página musical... ...para meternos en esa segunda parte... best Day, el West Side Story... ...llegamos ya al último concierto... ...de nuestra gira, dismática ...el domingo 20... ...que será en el Auditorio Blas Galindo... ...a la una de la tarde... El público presente podrá escuchar también el estreno mundial de una fantástica obra que ha escrito nuestro queridísimo Víctor Ibarra sobre los nueve infiernos del Mitlán, un título realmente poético, lleno de historia aquí en México, y será un concierto para cuatro
11: saxofones y gran ensemble.
10: Para nosotros es importante que siempre quede reflejado en esta gira que es el Cepromusic el que ha provocado que estemos aquí. A raíz de este concierto del domingo se ha generado todo. Y luego, pues a través de eso, pues, eso ha salido lo del sábado, lo del viernes
11: y lo del jueves.
10: un placer poder hablar con el público asistente al término de la obra siempre nos gusta mantener este contacto con el público confiamos que se produzca en estos tres conciertos de hoy viernes, sábado y domingo y muchísimas gracias les esperamos
2: vámonos ahora a nuestra siguiente invitación, bueno recordemos entonces es hoy a las 8, mañana a las 5 en la, en la Manuel M. Ponce y el domingo a la 1 en el CENART Vámonos con Arturo Fuentes, una maravillosa ópera, la habitación de Carlota basada en noticias del imperio de Fernando del Paso, las cartas de Carlota cuando ya está exiliada. Esto tiene un programa especial mañana a las 12 del día, es el tercer programa que estamos dedicando a Vértice y mañana es la premiera en la Cova Rubias y pasado mañana también se presenta a las 6 de la tarde. Escuchemos al compositor, dramaturgo y director escénico de la obra.
6: Hola amigos melómanos de Prisma RU. Soy Arturo Fuentes, compositor y director escénico de La Habitación de Carlota. La Habitación de Carlota la inicié hace 20 años, cuando llegó a mis manos el libro de Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Con su gran musicalidad, sobre todo en los monólogos de Carlota, llamó inmediatamente mi atención y decidí hacer una ópera monodrama. Esta se estrenó el año pasado en Austria con la soprano Sara Maria Son, que es uno de los referentes en la música contemporánea para la voz. Es una soprano internacionalmente reconocida. Y colaboré con ella para llevar a cabo esta puesta en escena. Soy el compositor y también hago la puesta en escena de esta ópera. Y esto es un trabajo paralelo. A nivel de la creación, que me permite descubrir la historia de esta mujer, Carlota, que llegó a México a los 21 años y estuvo junto con Maximiliano en un imperio que duraría solo tres años. A su regreso a Europa, buscar apoyo para el imperio, para Maximiliano, que Napoleón lo había dejado sin dinero, se encerró en su castillo de Miramar y luego en su castillo de Bouchou en Bélgica, y ahí es donde escribió las cartas. Durante 60 años estuvo encerrada y escribió estas cartas a Maximiliano. Estas cartas son la base para encontrarnos con ella en el escenario. La habitación de Carlota es una invitación a la intimidad de esta mujer que vemos ir de un lado a otro, de la cama, a la máquina de coser, a su escritorio y plantearse este mundo psicológico. Por otro lado, la puesta en escena en el Festival Vértice es una puesta arriesgada también... ...puesto que hay video, electrónica, actuación por parte de una actriz, Sara, Sandra Victoria Aguilar... ...y el texto literario se une de alguna manera con la parte electrónica, con la iluminación... ...y con la escena para formar un concepto general, la habitación de Carlota. Vamos a la Intimidad de Carlota, es una ópera de amor y de olvido... Tiene tintes históricos y podemos descubrir la literatura del gran escritor Fernando del Paso. Una producción austromexicana que podremos escuchar mañana en programa especial a las 12 del día y mañana mismo a las 7 de la tarde. Tendremos la premier en Vértice, en la sala Miguel Covarrubias, misma que se repetirá el domingo a las 6. Espero verlos por ahí.
2: Amigos, hay tres pases dobles para el sábado a las 7 de la noche. Y tres pases dobles para el domingo, llámenos 55364339, repetimos 55364339, tres pases dobles para la función de la habitación de Carlota de Arturo Fuentes para el sábado y tres pases dobles para el domingo. Si usted quiere escuchar... Pues el estreno que se hizo en Austria del año pasado La grabación en un programa especial la tendremos a las 12 del día mañana Y mañana mismo su premier, su estreno en la Ciudad de México Porque ya se estrenó esta vez también en el Festival de Chihuahua eh, A las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde el sábado, a las 6 el domingo Vámonos con las... Eh, escuchamos, estamos ahora, vamos a escuchar un poquito del concierto de Prokofiev la OFUNAM tiene su tercer programa, Máximo Cuarta como director artístico, Carlos Gándara al el violín, ellos interpretarán el concierto para violín número uno de Prokofiev, antes la obertura Ruslam y Ludmila de Glinka y para terminar los cuadros de una exposición de Mursorsky. Entonces estamos escuchando el segundo movimiento, escherzo Vivachísimo, de este concierto para violín y orquesta número uno, que está escrito en tres movimientos, esto es con la Orquesta Sinfónica de Chicago. Está Sholm Smith, Mintz, Shlomo Mintz al violín. La Orquesta Sinfónica de Chicago y Claudio Abado en la dirección. Llámenos 5536-4339. Cinco pases dobles para mañana sábado en la función de la UFUNAM a las 8 de la noche en la Coyotl. 5536-4339. Y nos vamos ahora con la la única parte de la invitación que nos falta de José Julio Díaz Infante que hizo todas sus invitaciones de extensión pero ya tuvimos a José Gisto <coughs> Joséxto, perdón este, un integrante es Joséxto Silguero de Sigma Project quien nos invitó a los conciertos de hoy en la FAM mañana en la Manuel M. Ponce a las 5 a las 6, el domingo a la 1 en la en el Senat. entonces vámonos nada más con la invitación que nos hace de el gran acordeonista que tuvimos Van Sandrochmet Aquí el martes pasado, el 8 de octubre, con los 30 años de Ana Lara de hacia una nueva música. Y él volvió a tocar el domingo, un programa muy especial. Escuchemos.
17: Y ya que estamos en el domingo hablando de música contemporánea, tenemos otro programa en la Sala Ponce, que este ya no es parte del foro, pero es el mismo domingo. Es un proyecto del mismo acordeonista que ya tuvimos en Rayunam en el concierto homenaje a, hacia una nueva música. Vincent Lernet, junto con Astrid Haddad como narradora y Cristian Rojas también como narrador, hacen el proyecto Cantares Mexicanos. Son varias obras comisionadas a compositores mexicanos y con interludios narrados en náhuatl, ¿no? Y todas las obras también tienen esa correlación con lo narrado, con lo musical. Están obras de Georgina Derbez, de Cham Zapata, de la misma Ana Lara, Javier Torres Maldonado, Alejandro Romero, quien fue uno de nuestros jurados ahora de este foro, junto con Cristina García Islas. Y tenemos también otra obra de Víctor Ibarra y de Jorge Torres Sainz, un festín de música contemporánea mexicana, grandes compositores vivos, Estaremos escuchándolos a través de estas obras para acordeón y narrador, también es imperdible programa para este fin de semana. Los esperamos para vivir estas gratas e innovadoras experiencias sonoras.
2: Y nos vamos con la tercera invitación del Festival Divertimento en su décima edición, es el domingo a las 5 de la tarde en la Casa del Lago de la UNAM.
16: Queridos amigos de Melomanía, buenas tardes. Muchas gracias una vez más a Prisma RU por recibirnos en este espacio. Soy Monique Rasetti, la directora del Festival Internacional Divertimento. Y ya estamos aquí presentando el tercer concierto de nuestra décima temporada. Va a ser en dos días, el domingo 20 de octubre, en casa del lago UNAM, a las 17 de la tarde. Tendremos en esta ocasión dos integrantes del conocidísimo grupo Cameristas de México, que ya llevan una muy larga trayectoria en nuestro país e internacionalmente. a Luis Humberto Ramos en el clarinete y a Camelia Goyla en el piano, ambos unos músicos de primera. Y nos van a deletar con obras de Burgmüller, Reinecke y Brahms. Les recuerdo que la entrada es libre y que estos conciertos pues, se llevan a cabo gracias a la Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, a través del FONCA y de, gracias a la Facultad de Música de la UNAM. Y obviamente a las sedes que nos albergan con este festival y esta temporada. Casa del Lago, 17 horas, domingo 20 de octubre. Lleguen temprano, los conciertos se llenan. Muchas gracias y ahí nos estaremos viendo.
2: Y esa belleza de música es porque estamos recordando los 474 años del fallecimiento del compositor y organista inglés John Taverner. Es uno de los más importantes de su época, él compuso mucha música vocal que incluye misas magníficas, motete, inclusive estamos escuchando a Clear con un Magnificat, el disco así se titula, Magnificat,
0: es del año 2000, producido por Teldec. Bueno, pues ya nos vamos, ahora sí. Pues sí, ya nos vamos, Dulce, muchas gracias, como siempre, gracias a todos ustedes que nos escuchan, y bueno, pues ya también ahí ya están distintos medios todo lo que sucedió en esta conferencia de prensa última, tal cual las cosas eh, se dijeron ahí, en este agradecimiento que le hacen al presidente de la familia de Ovidio Guzmán. Gracias, Dulce, gracias a todos ustedes, hasta el lunes.